0: 您可能也听说过这句话：“女孩子不用太努力，只要能嫁个好人家。”而通常情况下，所谓的好人家标准呢，就是有钱。俗话说呀，“有钱能使鬼推磨”，因为生活的方方面面都涉及到金钱，所以那无数人对那金钱是趋之若鹜。习惯呢，用金钱去衡量许多事情，也使得部分事情变得合理化。比如呢，傍大款。傍大款一词呢，含有贬义。简单来说呢，就是想不劳而获，通过跟随一个有钱人来提高自己的生活水平。即使这有钱人已有了婚姻，但是自己却甘愿做情人，插足破坏他人婚姻，做出违背道德甚至违法的事情。不过，有好逸恶劳的思想，也有可能使自己变得不幸。张某来自贵州，在湖北省襄阳市某足浴店工作。二零一八年七月，三十二岁男子徐某因为来到该足浴店消费而和张某认识。由于徐某出手大方，张某以为对方是个大款，并产生了和徐某发展成情人关系的想法。而张某比徐某年小九岁，对徐某的确具有很强的吸引力。两人呢，便开始了一段不正常的男女关系，在足浴店附近租房同居。然而啊，事与愿违呀，徐某装大款的事情不可能一直隐藏下去。张某很快发现，徐某月薪仅有三千块，并且在外面充着大尾巴狼，早已呢欠下一屁股债。人前风光无限，背地里却是一地鸡毛。张某震惊不已啊，以为自己跟随徐某简直亏大了。可想而知啊，张某和徐某的关系呢，已经逐渐恶劣起来。张某非但没有跟着徐某享福，甚至还得供徐某吃喝，这让张某很恼火啊。但张某并没有和徐某断开，结果呢，给自己招来了杀身之祸。同年八月初。张某在得知自己两岁的儿子不慎大腿骨折之后，便购买了一张第二天返回贵州的火车票。然而就在这个时候，徐某呢却因生活费向张某借钱，丝毫不关心张某和他孩子。明明张某更需要钱，徐某还能厚颜无耻地向张某要钱，张某当即就爆发了，和徐某吵起来，责怪徐某没真本事，只会装，骂的呀。比以往难听许多。以前徐某呢还会有愧疚感，觉得呀不该花女人的钱。但由于张某知道徐某的实际情况之后，依然没有离开。徐某的想法和行为也渐渐发生变化，不再感到愧疚，反而觉得是理所当然。因此，听到张某骂的十分难听呢，徐某的心里边也升起一股怒火，然后掐住张某的脖子。张某的力量不及徐某，无法挣脱，从而遇害。而张某被杀之后，徐某并没有急着处理尸体，原因呢是他看到张某的手机微信里边还有两万四千元，他决定呢占为己有。但由于微信限额，所以徐某不能够一次性转出，于是等了三天才抛尸啊。在贵州那边，张某的父母因为始终没有等到女儿回来，且无法联系上张某。心里边感到非常的不安，于九月九日、九月十一日两次报警寻找女儿。二零一八年九月底，襄阳市高新区团山镇一个钓鱼师傅在钓鱼过程中闻到了特别难闻的气味，张某的尸体才被人发现。警方通过排查张某的社会关系，发现张某生前和襄阳市樊城区的徐某是男女朋友关系，于是呢找上徐某。而徐某在抛尸之后，认为自己的犯罪行为迟早会败露，因此当警方敲响他家门的时候，徐某并没有感到很意外，也没有试图逃跑，很快交代了自己的犯罪经过。而根据我国刑法第二百三十二条之规定，故意杀人的处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑。在这个司法实践中啊，情节较轻的故意杀人罪主要包括。意粉杀人、激情杀人、受嘱托杀人、帮助他人自杀、身母逆婴、防卫过当、避险过当等等。其中呢，激情杀人是指本无任何杀人故意，但在被害人的刺激挑逗下而失去理智、失控而将他人杀死。其必须呢具备以下条件：其一，必须是因被害人严重过错而引起行为人的情绪强烈波动。第二，行为人在精神上受到强烈刺激，一时失去理智，丧失或者减弱自己的辨认能力或者自我控制能力。其三呢，必须是在激愤的精神状态下当场实施。在本案中啊，徐某是在杀害死者张某以后临时起意拿走被害人钱财，则构成盗窃罪和故意杀人罪。根据我国刑法第二百六十四条之规定。盗窃公私财物数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金，或者是单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大，或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，或者是无期徒刑，并处没罚金，或者是没收财产。张某原本呢是想傍大款，减轻自己的经济压力，结果呢却是被骗又被杀，无不让人呢唏嘘感叹呢。好了，这起案件就说到这儿，感谢您的收听。如果喜欢，别忘了关注订阅。